1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når tar opp denne episode 184, er den 3. mars 2022. Det er litt av en tid vi lever i. Endelig kunne vi begynne å skimte lys i pandemitunnelen, og så bryter det plutselig en bakkekrig ut, ikke så alt for langt unna våre egne grenser. Jeg skal forsøke å ikke snakke så alt for mye om det i denne episoden, for här er det nok krig og grusometer å ta som det er men det er vanskelig å la være man nærmest å selv med den første tiden etter invasjonen av Ukraina. Det er jo også en situasjon som er i løpende utvikling, og det er slett ikke sikkert at som gjelder når jeg tar opp denne episoden er det som står på dagsorden i morgen, eller om en time for den saks skyld. Selv var en av de som anså det som extremt lite sannsynlig at Russland med Putin i spissen ville gå in for en fullskala invasjon av Nabordana. Det har lenge vært klart at Russland har irritert seg NATOs NATO sin ekspansjon østover. Og etter den kalde krigen har det på mange måter, heldigvis vil nok de fleste si, vilket som om NATO sin tradisjonelle rolle mer og mer hadde blitt utspilt. Men så viste det seg altså at det også var en antagelse som var feil. Det er vanskelig å forestille seg hvordan Putin kan se på en invasjon av Ukraina som noe ska skal forhindre utbyggingen av NATO. For dette angrepet er etter jeg føler meg ganske sikker på at vi vil ha stikk motsatt virkning, og vil høre til en ikke bare NATO, men av hela den vestlige verden. Jeg mener, når svenskene begynner å vurdere opprustning, da har man grunn tanke. ettertanke. Dette er rett og slett et tragisk skritt tilbake sikkerhetspolitisk for Europa, og ikke minst for Russland selv. Og jeg følger med de russerne som nå føler at de sitter ombord på et løpsktog de selv ikke har muligheten til å stoppe. Og jeg har på følelsen av at det er det russiske folk selv som kommer til å spille en nøkkelrolle i å få slutt på konflikten. Vi har allerede sett at det er tusenvis av mennesker som trosser forbud mot demonstrasjoner for å vise hva de mener om invasjonen. Vi får håpe det bästa, men forbered oss på det verste. Men nå tänker jeg om å forsøke å løfte med å komme med en bokanbefaling før vi igjen dykker ned i japanske groteskerier. I løpet av de så är det en bok som har dukket opp igjen og igjen. Blant annet i podcasten til Lex Friedman, og sist jeg hørte den referert til var når jeg hadde et fornøyelig gjensyn med de første episoden av den kanadiske kultserien Trailer Park Boys. Det är en bok jeg vil tror at de aller fleste av dere, som meg selv, allerede har lest på skolen men jeg vil komme en sterk anbefaling om å plukke den opp på ny, og det dreier seg om George Orwells Animal Farm, en bok som er like aktuel i dag som når den ble publisert i 1945. De fleste kjenner nok til denne boka der handlingen utspiller seg på en gård, og som er en politisk satire hvor en politiske figurer fra samtiden er fremstilt som ulike dyr involvert i en revolusjon der dyrene overtar styringen og innfører animalisme. Det som starter som en revolusjon der slagordet er «alle dyr er likeverdige» ender opp med en maktkamp der grisen etter hvert gjør om på slagordet i hemmelighet och ender det til «alle dyr er likeverdige, men noen er mer likeverdige enn andre». Det så att de som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta den, og denne boka på mange måter bevis baklatt dette. For selv om historien spiller den russiske revolusjonen og tiden under Stalin, er dette en fortelling som lett kan brukes til å beskrive andre totalitære stater og bevegelser. Ikke minst så ser jeg klare paralleller til mye som foregår i dagens informasjonssamfunn, med sine ekokammer og outrage-kultur. Så selv om denne boka kun er en liten lefse på 120 sider, så er den absolutt verdt å plukke opp, om du som meg leser denne på skolen, så er en absolut fornøyelse å lese denne på ny. Nå som man gjerne har litt mer leselyst og et ganske annerledes bild av verden enn om man fikk presset den på sig på skolen. Men nå skal vi kasta oss inn i historien om Enhet 731 og det japanske biologiske krigføringsprogrammet. Som jeg sa i forrige episode, så er dette et relativt tøft material å bryne seg på. Och jag märker att det blir i överkant lite mycket med krigen i Ukraina susen i bakgrunden. Men här har vi alltså på starten av en andra og vad som blir den siste delen i serien om 1731. Så där det bara spänna sig fast For det det blir ända att dyk ner i det mörkaste mörka i jakten på ondskap. Forskerne jeg snakket med fortalte meg om en dag det var planlagt et experiment på mennesker. Det var litt tid å slå ihjel før eksperimentet, så han og en annen forsker tok en knippe med nøkler til cellene med kvinnelige fanger. De låste opp en celle, og den andre volt tog den kinesiske kvinnen som satt fanget der. Forskeren åpnet en annen celle. Der satt en kinesisk kvinne som hadde vært med i kulleksperementene. Hun manglet flere fingre, beinene var svarte, og hun hadde koldbrann. Han bestemte seg for å voldta henne likevel. Men når han så at kjønnsorganet hennes var septisk, og det tøyte ut verk, så ga han opp ideen, låste døren, og gikk tilbake til experimentet sitt. Når Ishoshiri og 11731 flyttet till Pingfang, skjedde flere strukturelle endringer i organisasjonen. Frem til da hadde dette dreid seg et rent militært prosjekt, men Ishi bestemte seg for å forsøke å involvere hele det japanske medisinske akademia. For å få til det, har forsøke å overvise forskeren om å bli en del av prosjektet hans i Manchuria, satt han kurs mot Universitetet i Kyoto, før han dro på en rundtur til de andre fremtredende universiteten i Japan. Igjen så spilte de tette båndene til Universitetet i Kyoto og hans svigefar en nøkkelrolle myöligheten blev bidra med nye genom i medicinsk forskning fristet mange og mange vartå dra nogle professor i Drer, men sandre sentte studenten sina. Lang tro alle studenter visste vadt de drog till O blev de som an vad det hade eventte var det mange som allikevel likkeæt t sig pressa. Da det har settte sig opp mot akademiske hierarkier om var karrire i Japan. Det var nå som var väldigt speciellt med en et til tross for at ledelsen bestod av militært personell, så var det aller fleste som jobbet der sivile, og staben ble til stadighet rotert. Men det var ikke bare forskere og medisinstudenter som tjeneste de gjorde der. Militariseringen av de japanske samfunnet hade ført til opprettelsen av de japanska ungdomskorpsene, som vi vel må Japans kalle Japansvar på Hitlerjungen, eller Speideren, för det er en gruppe som er litt mindre betent. Ungdomskorpset med i alderen 15-17 år stilte med personell tilgjennet 731. De som ble sendt dit derifra ingen anelse om vad de hade i vente. De fikk et lynkurs i biologi før det ble satt til å utføre som å frakte organer fra disseksjoner till laboratoriene där de skulle undersøkes og preserveres. Siden dette dreide seg om svært unge mennesker, fikk mange av dem forklart seg om hva de opplevde og var vittner til i Enhet 731 mot slutten av livet, når det ble klart at slet ikke alle tog med seg vad de har opplevd i Ischis biologiske våpenprogram til graven. Rotter og Loppe spilte en central roll i virksomheten ved Enhet 731. De fanget rotter i Manchuria og betalte skolebarn fra Aldemopp i Pingfang, som var utstyrt med egne rottekultiveringsceller som står der den dag i dag. De betalte også lokale bønder for å drive med rotteopptrett. Og etter krigen tok amerikanerne over, og de fortsatte å betale for rotteopptrett for å fortsette virusforskning ved den amerikanske enhet 406 som ble i Tokyo. Lopp var det litt med trikk å drive opp til det ta. För å få til dette tok japanerne en gruppe med 10 fanger. Alle män över 50 som fikk beskjed om att alt de trengte å gjøre var å ta dem med ro och produsere 100 fete lopper per dag. Detta ble gjort ved att de ble kledd i tykke polstrede klær de ikke fikk lov til å ta av så blev det satt lopper på dem som begynte å formere seg. Fangene fikk heller ikke lov til å klippe håret slik att loppene skulle ha det optimalt. En gang i uka kom en delegasjon av japaner som fjernet klærne deres og plukket av alle loppene som hadde nådd størrelsen til ett fyrst i koda, mens de som var mindre fikk sitte på til neste uke. En gang jag jeg oppgave å vaske rommet til forsøkspersonene. Jag så de medisinske diagrammen til Maruta som hade blitt brukt i pestangrepet på Anda, og jag begynte å kikke på dem. Noen døde etter to dager, måneder 5 eller syv, og noen ganger ti dager eller mer. Det var helt klart att dette var diagrammene til mennesker som var blitt brukt i experimenter, der det ble eksponert for pestbærende lopper. Jeg kunde se at det ble drept mellom 40 og 60 mennesker i disse eksperimentene. Det var jeg som avlet frem loppene, slik jeg var instruert til å gjøre. det jeg var lojal mot keiseren og militæret, tänkte jeg aldrig at det jeg drev meg var galt. Man kan dele forskningen ved 1.731 inn i fire hoveddeler. Den første var kolera, hvor man injiserte fanger med bakterien for så å sprede den i sivilbefolkningen når sykdommen hadde brutt ut. Man brukte gjerne hunder for att spre kolera i landsbyer. Det blev syke og kastet opp, hvorpå andre hunder spiste kastet, og på den måten spredde man sykdommen. Man kom fram til at cirka 20% av de som ble smittet døde etter et særdeles ubehagelig sykeleie med oppkastet diaré hvor personen til slutt var så dehydrert at det så ut som et så skjelett. Kolera er en sykdom med et langt sykeleie før døden eventuelt inntreffer, og den har derfor begrenset bruk som et offensivt våpen. Så mye av koleraforskningen dreide seg derfor om behandling og forebygging med tanke på egne tropper. En av sjukdom som fångat japanarnas intresse var epidemisk hemorragisk feber. Etter det hade de invaderat Manchuriet de hade registrerat ett utbrott av en lokalsjukdom som forskarna inte hade sett maken till. Det skulle efter vart visas att sjukdomen de först hade trott skiltes en bakterie blev förr sake det av ett virus. I dag vet vi att det drejer som en grupp med virus, så kallat hantavirus. Symptomene på sykdom oppstår 1-2 uker etter eksponering, og symptomene oppstår brått og utenfor varsel. Det dreier seg om hodepinne, rygg- og magesmerter, feber, frysninger, kvalme og tåkesyn. Man kan bli rødflammet i ansiktet og få utslettet røde øyne. Senere i sykdomsforløpet kan man få lavt blodtrykk, sjokk, veskeansamlinger og akutt nyresvikt. Om jag inte huskar fel så snackade de om virus i serien Den osynliga fienden för någon år sedan. Jag minns att huska att det var en type av virus sovjet forskat på som ett möjligt biologiskt vapen. Virus sprids via råttor och dopper, och så sent som i 2017 var det utbrutna det så kallade solvirusa i USA och Kanada, och 17 människor blev smittade. Forskarna drog till områden där sjukdomen hade brutit ut för att samla råttor som igjennom hadde lopper. Disse malte de opp og blandet i en saltvannsløsning som de iniserte i fanget. Når fangene begynte å vise tegn på bli syke, tok de blodprøver for så å inisere blodet i en annen gruppe fanger. Og når de igjen ble det ble de vivisikert og infiserte organer ble fjernet, malt til pulver og løst i en saltvannsløsning som ble inisert i en ny gruppe fanger og slik fortsatte da, frem til man hadde klart å isolere patogena. En stor favorit var altså Yersinia pestis, bakterien som foresaket svarte dæven. I motsetning til kolera med sine lange sykdomsperioder, så begynner smittede å dø allerede tre dager etter å ha blitt smittet med pest, noe som gjør den til ett effektivt strategisk våpen. Cirka 6 storstilte forsøk ble utført mot sivilbefolkningen i Manchuria för att teste forskjellige metoder for spredning. Og i et område gjorde de en så grunnig jobb at de måtte sperres sa helt fram til 60-tallet på grunn av faren for pestsmitta. Alle som døde fikk kramper og døde i store smerter. Først ble de smittet røde, og etter det var døde ble kroppene svarte. Jeg var 15 da det skjedde. Jeg husker alt som om det i går Det japanske flyet slapp ut som lignet røyk Og et par dager senare fant vi døde råtter i landsbyen På samme tid begynte folk å få feber og smerter i lymfeknuttene Folk døde hver eneste dag Og gråt kunne høres i hele landsbyen. Min mor og min far Disannom åtte mennesker i min døde Jeg var den eneste som overlevde Angrepet som blir beskrevet som en røyk som blir sluppet ut fra fly, kan dreie seg om en blanding av mel og veske med arsinia pestis. Utfordringen med denne metoden var at den ikke var effektiv til å ut patogene fra større høyder, og etter å ha eksperimentert med ulike typer bomber kom japanerne frem til at keramiske bomber var tingene. Ikke bare var det billige å produsere, men Japan hadde allerede en tradition med å produsere keramiske landminer, og derfor erfaring med keramiske bomber, som skulle vise seg som en svært effektiv måte å slippe ut biologiske stridsmiller fra fly på. Noen av de mest hårreisende eksperimentene dreier sig ikke om patogener, men om nedkjølning og frysning disse eksperimentene ble ledet av dr. Yoshimura Hisato fra Universitetet i Kyoto. Japan så på det som en stor mulighet at de kunne i krig med Russland, og det betød at de stod om for muligheten til å måtte kjempe i vinterklima. Japanske soldater hadde allerede sett hva for frysninger kunne føre til. Behandlevis var det finger og tær som måtte unngjelle, og behandlingen som bestod av å bruke ulike salveroljer hjalp sjeldent noe særlig, man som regel med å måtte amputere. For å finne opp nye teknikker for å behandle for frysninger, dro Yoshimura til Manchuria for å utføre eksperimenter på mennesker. Fangene ble ført ut av de godt oppvarmede selme sine til vintertemperaturene utendørs. Det er da de bunnet fast med bare armer stikkende fram. Armenene ble øst med vann, og enkelte ganger kakket man av isen for å kunne øse dem flere ganger. Forskerne sjekket om armene men var for fryst vi har slå på dem med en klubbe, og armen lagde den samme som en planka ja, da var forsøkspersonen klar for den neste delen av eksperimentet, om man kunde prøve ut ulike behandlingsmetoder. Vintertemperaturen i Manchuria er ganske brutal, och den kan raskt synke till 20-30 minusgrader. Og enkelte ganger brukte man vifter for å sørge for enda lavere temperaturer, om man syntes det var for mildt i været. Yoshimura hadde også sitt eget laboratorium i Pingfang, hvor han kunne drive med experimenter hele året runt og hvor de kunde eksperimentere med enda lavere temperaturer enn de som var utendørs, Någon ganger så lavt som 70 minusgrader. Som dere sikkert kan forestille dere, så var dette extremt groteske experimenter där hud, kjøtt og muskulatur skler etter beina, og koldbrann og foråtnelse var en del av hverdagen himuran fortsatte med experimenten sidan helt en härter av krigen O forskningen hans skulle få en del oppmerksmä. Det var varibland an han som fant ut att det å gni for er en mot for frysning, og geni få fyryste lämmer eller en dålig teknik mot fårysning. O de Det bäste är sänker kroppsterne i van som håll kroppstemperatur. Han forske på et brett spektra av hemmner, som nå han toddan männnesker med uligt etnisk ophav av på kulla etter krigen ble han en autoritet på menneskelig biologi i polare strøk og omble til og med rektor ved universitetet i Kyoto. Når arbeidet han arbeidet
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Det ble krigen, var det mange som reagerte på at han ikke forsøkte å skjule hvordan han hadde oppnådd resultatene. Det samme i alt studentene hans, som han stusset over at han ikke var med diskret. Når memoaren hans ble publisert i 1984, nevnte han forbindelsen med 11731 men han forsvarte seg og sa at de grusomme historiene var overdrivelser. Men til tross for påstandene til Yoshimura om at det hele var overdrevet, mistet han vormannskapet i en akademisk organisasjon i Japan på grunn av tilknyttingen til 731, og han ble også etter hvert nødt til å fratre som rektor på grunn av protester fra studentene. I Pinfeng står fremdeles ruinene av det toetasjes kjølelaboratoriet i Yoshimura som en taust minne om lidelsene til de som måtte offre livet i eksperimentene hans. området det ble forsket på, som jeg nevnte i forrige episode, var kjønnssykdommer. Japan var beryktet for sitt system med komfortkvinner. Dette var ett system der man hadde militærbordeller hvor soldater og officerer kunne kjøpe sex av i all hovedsak kinesiske og koranske krigsfanger. Historien om disse militærbordellene er så motbydelige at jeg kjenner jeg blir litt kvalm. Men det här forskningen på kjønnssykdommer kommer inn. Det var grusomheter som Nanjing-massakren, også kjent som voldtekten av Nanjing, der 200 000 kinesere måtte bøte med livet i en forferdelig orge av voldtekt og drap i et sex uker langt helvete, som har med på å drive frem denne forskningen. For det var også kanske ille for kineserne, men det var mange japanske soldater som endte med kjønnssykdommer som gjorde krigføringen vanskelig. Og selv om voldtektene av Nanjing nok det mest kjente eksempelet på masse voldtekter fra japansk sida, så var dette langt fra det eneste. Den japanske herren opplevde for eksempel et stort utbrudd av kjønnssykdommer i Sibir, når soldatene som var stasjonerte her syntes at prisene på bordellene var för høye, og i stedet for begynte å voldte lokale russiske kvinner. Det japanske militærbordellsystemet har i mange år vært en stor skamplett for Japan og det har vært en rekke søksmål fra de pårørende familier i årene etter krigen og frem til i dag. Så sent som i juni 2021 ba japanske statsministeren Yoshida Suga om unnskyldning for skadene påført som en følge av det systematiske seksuelle slaveriet i senesatt av de japanske militære. Når USA angrep Saipan i stille i 1944 begynte Japan om bli bekymret for å tape krigen. Det visste nemlig at øya ville være ett perfekt utgangspunkt for allierte bombetokt mot Japan. Ishii ble derfor bøydret til å sette sammen en spesialistgruppe på 20 mann som skulle være spydspissen i et bakteriologisk angrepp mot amerikanske styrker i stille avet. Men planen skulle skjære seg når båten med spesialstyrken ble senket på vei mot målet. Mens slutten nærmet seg 1945 ble japanerne mer og mer desperate. De begynte å forberede på at amerikanerne skulle gå i land på Okinawa. Og Ishi det igjen beordret til å forberede et bakterologisk angrep. Men igen så skar det sig på grunn av dårlig timing. Den mest ekstreme planen Japan kokte ihop var å angrepe amerikanerne på hjemmebane. Og det på en måte som kombinerte det de hadde lært av eksperimentene på den manchuriske lokalbefolkningen med taktikken til japansk kamikaze-piloter. Den japanske marinen hadde en typ type ubåter som hadde kallet navnet undervannshangarskip, som kunne frakte en til tre sjøfly under dekk. Når ubåten gikk til overflaten kunde flyene ta av ved hjelp av katapulter, og når de landet ble de heist tilbake ombord før ubåten igjen kunne dykke og holde sig skjult for vinden. Her ble også sjøflyene katapultert mot målet. Og det var eksempel. Et steg nærmere den hellige språkralen, Meta-katapultering. Jeg føler at den kommer snart her. Den største av disse ubåtene var I-400. En båt vi kun fantes en av, og som har konstruert slik at den kunne angripe den amerikanske vestkysten. Båten kunne gå 6,5 knop under og 18 knop over vann. Og den var utstyrt med snorker slik at dieselmotorene kunne gå selv når båten var neddykket. Rekkevidden til båten var 31 000 nautiske mil, men den kunne utvides ved å fylle ballasttankene med drivstoff. Dette betød at båten ikke kunne gå opp til overflaten før drivstoff i ballasttankene var brukt opp. Men med mengden fiendeskip og rekogniseringsflug i de aktuelle områdene i 1945, så var ikke akkurat det å kjøre på overflaten noe særlig uansett. Den topphemmelige planen ble lagt frem i december 1944. Men det var to store utfordringer. Den ene var mangel på data om patogenene det ønsket å spre, og den andra var tilgangen på selve patogenene. Noe som gjorde at man tok kontakt med Ishii, som ble rådgiveren til den projektet. kommandørene for prosjektet, Oberst Hattori Takushiro. Dette ble derfor et samarbeid mellom den japanske marinen og militæret. Og det hele fikk kodenavnet operation PX». Planen var at ubåten skulle nærme seg den amerikanske kysten, for så å sende tre fly lastet med pest, kolera og andre sykdommer over amerikanske storbyer. Etter flyene hadde tatt av skulle mannskapet gå i land med patogener som levende bomber på et selvmordsoppdrag. Planen ble ferdig den 26. mars 1945, men rett før det skulle sette i gang grep general Umezo Yoshiro inn og beordret planen stoppet til store protester. Hans argument var at dersom det gikk til det skrittet å bruke biologisk krigføring, kunde det hele utvikle seg fra en krig mellom USA og Japan til en krig mellom menneskeheten og mikrober. Og det ville føre til at Japan ble en paria i hele verdenssamfunnet. Det var generalen Mesu som fikk det lite ærefulle oppdraget å undertegne den japanske kapitulasjonen ombord i USS Missouri, etter først å ha forlangt å få en ordre direkte fra keiseren om han så skulle gjøre. Etter krigen ble han funnet skyldig i krigsforbrytelser og dømt til livstidig fengsel, for han døde i 1949, uten at historien om hvordan han forindret vad som kunne vart ett potensielt katastrofalt biologisk angrep var kjent for verden. Som en liten sidenote så introduserte amerikanerne sitt eget nye våpen i krigen to uker før operasjon PX var ferdigstilt. Og det gjorde de under brandbombingen av Tokyo. For de tok i bruk napalm utbombingen av et fattig nabolag av byen, minst 100 000 mennesker mistet livet i flammehelvetet, og en million mennesker ble hjemløsa. Når krigen gikk mot slutten ble Japan mer og mer nervøse for en sovjetisk invasjon og det bestemte seg for å ødelegge enhet 731 og alle tilhørende bevis og fasiliteter. De karte hardt verks, men enkelt av bygningene, som festningen i songma Ma, var bygget så solid at det var umulige å ødelegge, og mangelig står der den dag i dag. Små arbeidsgrupper ble igjen for å bevis, mens resten av personellet og familiene deres ble evakuert tilbake til hjemlandet. I instruerte alle som hadde jobbet der om at de aldrig kunne ta jobber i det offentlige, aldri ha kontakt med hverandre, og kanske aller viktigst, bære med seg hemmeligheten om vad det hadde vært med på til graven. Et løfte de aller fleste av dem holdt. Når krigen var over, kom allierte tropper og siviltpersoner til Japan, og med det begynte et nytt kapitel i historien om 11731. Den historien startet ganske nøyaktig i september 1945, når det amerikanske skipet Sturges la til kai i Yokohama. Blandt dem som var ombord var Murray Sanders, en løytenant-oberst som hadde vært foreleser ved Universitetet i Columbia og som var en svært anerkjent mikrobiolog tilknyttet Camp Dietrich. Når skipet la til kai, ventet Naito Ryoshi på Sanders. Naito var en av Ishis nærmeste, og han hade en historik som inkluderte lysige aktiviteter med utlendinger. Han hade studert både i Tyskland og USA, og når han var i USA hade han dratt til Rockefellerinstituttet, hvor han forsøkte få tak i prøver av det viruset som foresaker gul feber. En sykdom vi tog for oss her i tolkeprat i episoden om Marie Laveau. Amerikanerne nektet, og da forsøkte han sig på å bestikke dem, men uten held. I Japan begynte Naito å skrive hemmelige rapporter om patogenene og krigføringsteknikkene det ble forsket på i 11731. Og når Sturgeys la i Kai, var han klar for å starte et nytt kapittel for 11731. Han var nemlig svært klar over at Sanders var der for å undersøke Japans biologiske våpenprogram. Dr. Naito gikk rett bort til Sanders og presenterte seg som oversetteren Sanders sa han begynte å med en gang han hade installert seg i de nye lokalene sin i Tokyo. For sa var overbevist om at kunnskap om bakteriologisk krigføring var en som potensielt kunne gi dem et strategisk overtak. Japanerne på sin side håpte at dataene de hadde samlet in i enhet 731 kunde bli et viktig forhandlingskort for å kjøpe seg veien til frihet. Sanders hade ingen anelse om at Naito var tilknyttet 731 en organisasjon han ikke engang visste fantes. Naito spilte på rollen som oversetter, og fungerte som en slags informasjonsfilter mellom Sanders og de som ble avhørt. Til slutt begynte Sanders å lukte lunta, og Naito ble satt til veggs. Sanders fortalte ham att kommunistene snart ville komme, og da fick pipa en På samma måte som amerikanerne, var japanerne nemlig livredde for kommunister. Den dagen kom Naito med et manuskript som fikk Sanders til å sperre øynene opp. USA hadde mistenkt Japan hadde ett biologisk våpenprogram, men dokumenten han holdt i henne viste organisasjonsstrukturen til et bakterologisk våpenprogram amerikanerne ikke hadde drømt om at Finn var i besittelse av. Sanders tok dokumentet rätt til General Douglas MacArthur, øverst kommanderende for de allierte styrkene i stille av og han veide mulighetene sina dette var informasjonen USA gjerne ville ha for sig selv. Men det betød at USA måtte gjøre en avtale med personer som hadde vært involvert i krigsforbrytelser, og at de måtte se en andre veien når det internasjonale krigsforbrytede domstolene begynte sina. sine. Men det hele ble litt for fristende for MacArthur, og Sanders trodde tilbake til NaTO og fortalte ham at de som bidrar med data fra enhet 731 ville slippe unna de kommende rettssakene. Og med det begynte rapporten å flomme i så store mengder at amerikanerne knapt klarte å arkivere den ene før det blitt en ny. Like etter amerikanerne hadde gitt om amnesti, sto Ishi fram. Hamle ble i husarrest og avhørt ved kjemt titrykk. Selv om avhørene amerikanerne med tanke på de organisatoriske evnene til Ishi og omfangene av prosjektet, så var Ishi slu, og han skjulte hvor enormt det hele egentlig hadde vært. Ikke minst skjulte han at brorparten av de involverte var i Den ekstreme effektiviteten, organiseringen og byråkratiet som bregget 731 var noe Ishi hadde lært av kulturarven fra det japanske føydalsamfunnet, som ble styrt på en utrolig komplisert, hierarkisk og byråkratisk måte. Og detaljene der de tror jeg vi skal styre unna i denne serien. Da blir den rett og slett for lang. I mai 1946 begynte rättsaken i Asia. Det ville vært logisk for amerikanerne å personer med tilknyttning til 1173-1. For på det tidspunktet hade det blitt veldig klart att Japan hade ett biologisk våpenprogram, ikke minst på grunn av avhøret av japanske krigsfanger, og denne informasjonen hadde nådd toppen av den amerikanske regjeringen. Men til tross for dette ingen av de som deltok i Enhet 731 stillt for retten i perioden etter krigen. Russland hade også fått snusen i at Japan hadde et slikt program, og etter mye om og menn fikk representanter fra Sovjet avhør i Sje og et par andre fra toppledelsen i Enhet 731. Men det russerne ikke visste var at japanerne på forhånd hade blitt instruert i hva de kunne snakke om i avhøret, som det oversett av de amerikanske militæret. Overfor amerikanerne forsøkte japanerne å holde omfang av eksperimentene på mennesker skjult, i tillegg til en vær tilknytning til japansk akademia. Kunskapen Ishi og kompanene satt på, blant annet hvordan ulike patogener reagerte under ulike klimatiske forutsetninger, var så verdifulle for amerikanerne at selv om rapporten om aktivitetene til 11731 nådde helt til Harry S. Truman selv, så bestemte de seg for ikke og straffeforfølgegruppen. I årene så kom presset Sovjet på for å få dratt i gang en rettsak, men USA ville ha eksklusiv tilgang til informasjonen 1.731 hadde forsket seg frem til, og det fikk de, og med det ble arbeidet utført av 1.731 en del av journalet i USA i den kalde krigen. Shiro Ishi døde i frihet i 1959 på et sykehus i Tokyo. Vi måtte sprenge fangecellene. De var nummerert 1-12. Jeg gikk in i nummer 12 for å plassere eksplosiver i veggene. Veggene var vita og på en av dem var det skrevet en beskjed i blod. Ned med japansk imperialisme. Lenge leve president Chang. Blod hadde ikke størknet enda, så det var blitt skrevet nylig. Det var skrevet på en måte som viste høyere utdannelse, og det var åpenbart at det var skrevet med blodet fra en finger. Det menn som hadde skrevet dette, forberedte seg på døden etter å ha blitt eksperimentert på. De tegnene vil jeg bære med meg resten av livet. De har risset inn i inom enhet 731. Det har varit ett tufft historiedyk att göra. Vittnobeskrivningarna om vad som föregick i enhet 731 är rätt att släta hjärtskärnande och får mig att tänka att det inte finns någon gräns för mänsklig ondska. När det gäller den andra delen av ligningen till vad som möjliggjorde operationen och vad vi väl må kunna kalla ondskapen som drev Ischi och männen hans till å göra det de gjorde, så tror jag det må vara umänskligöring. Fangene det ble eksperimentert på ble bare omtalt som maruta, altså tømmerstokker. De ble fratatt navnet sitt og gitt et nummer. I kombinasjon med tanken om at japanerne var et overleggent folkeslag, var dette med på å gjøre det enklere for de som deltok og se på fangene som undermennesker. Kombinert med det japanske hierarkiske systemet, med en nærmest bunnløs lojalitet til keiseren og et ekstremt innfløkt byråkrati, var det mulig å se på grusomhetene i enhet 731, som et nødvendig onda for å styrke det japanske imperiet. Byråkrati plus umenneskeliggjøring er i alle fall de to faktorene jeg føler spiller en sentral rolle i å utgjøre hva som muliggjorde det hele. Og nå skal jeg styre langt, langt vekk fra krig en stund her i Tåkerprat. Jeg har ikke riktig bestemt mig for hva neste tema blir enda, men krig blir det altså ikke. Med mindre jeg øyner en sjanse til å bruke ordet «metakatapultert», da er alle muligheter åpne. Frem til så vil jeg som vanlig takke alle Patreons där kommer till en del nye som kan smycka sig med flotta titler som relator, teorikus och adeptus minor. Jag har sagt det för och jag säger det igen. Där det är som gör att det är möjligt att hålla denna podcasten gående. Det är många månader vår inekten fra Patreon är det som gör att det med ett nödskrik klarar att få undan de sista räkningarna och att jag får fylt tanken så jag kan dra på jobb. Så det er extremt viktigt för denne podcasten. Det är viktigt att dra klar över det av oss handlade och så rett en tack till alla som har donerat antingen via Vips eller nettsidan, alla som har handlat i nettbutiken och ikke minst till dig som hörer på. Vi hörs igen om mycket länge.